0: בוקר טוב, אנחנו מורים ורוחים, חלק א', הגענו לפרק כ"ז, וכמה מילים על, עוד על פרק ה' ו', פרק, כן, על מה שלמדנו אתמול ככה בזריזות, פרק מאוד מאוד יסודי. אולי נתחיל במה שסיימנו בהערה האחרונה אתמול, על המשמעות של דברי התורה כלשון בני אדם. ש... שמעתי מעירים על זה שהמשמעות שהראשונים לקחו את זה היא לא, היא לא כפי ש, שהביטוי מופיע אצל חז"ל בסוגיות, בסוגיות ההלכתיות, כמו שאמרנו שדיברה תורה כלשון בני אדם ולכן לא לדרוש איזה כפילות שרגילים בני אדם להגיד אותה כי היא לא נאמרה אלא כלשון בני אדם, לא בשביל לדייק ולדרוש אבל eh, הסברנו אתמול בסוף השיעור שאיך eh, שהרמב״ם מסביר את דיברת התורה כלשון בני אדם זה מתאים ל, 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 למשמעות שבסוגיות כי זה בעצם השלכה נוספת של העובדה הפשוטה שהתורה מדברת כלשון בני אדם השלכה אחת זה לא לדקדק יותר מדי ולדרוש כפילויות ש, שרגילים שככה סדר לומר בלשון בני אדם אז אין כאן איתור וה... ו... ובעצם הרמב״ם אצלנו אומר השלכות נוספות של דיברה תורה כלשון בני אדם זה... אם... אם התורה מדברת בשפה שכולם מדברים וכולם מבינים אז המשמעות היא, כן, כמו שהרמב״ם לימד זה שהתורה ת... תלמד את האמיתות בשפה שאנשים יכולים להבין אותן ולדבר אותן מציאות השם, השלמויות של הקדוש ברוך הוא אז uh, התורה תדבר, כמו שבני אדם, כן, במשמעות פה בני אדם זה המון בני אדם, uh, uh, כמו שהם uh, מבינים. אז uh, זה, זה הנקודה שסיימנו פעם שעברה, ואני אסכם רגע את, את הדברים שלמדנו, ולחדד איזה, בשביל לחדד איזה נקודה. Uh, בעצם, עד כאן, עד, הפרק, עד פרק כ"ו, הרמב״ם מתמקד בלפרש איך שאת כל המונחים שבתורה, לפרש את המשמעות המדויקת שלהם, שמתאימה לאמת שאין בה חוסר דיוק, כן, זה בכל הפרקים עד עכשיו. בעצם ללמד את השלמים, את ההבנה המדויקת של פסוקים שאולי יתרגלו להבין אותם בצורה מגושמת ביחס לבורא. אז הוא אומר לא, מה פתאום, אם הם מבינים את המשמעות הנכונה שיכולה להמר ביחס לבורא, אז הביטויים מדויקים. הרמב״ם חידש לנו בפרק עבר שהתורה בוחרת את המונחים בצורה מדויקת, לא רק בשביל השלמים ובשביל ההבנה העמוקה שלהם, אלא גם בשביל כל בני אדם, התורה מדברת בלשון בני אדם. גם כן בצורה שתלמד אותם את האמיתות כמה שהם יכולים להבין. כן, אז בעצם אה, הבנו ככה ש, שהתורה בוחרת אה, בצורה מדויקת ומופלאה ומחנכת ל, ל, לאמת, להכרת יסודי האמונה בצורה הטובה ביותר, גם להמון העם, שמה שנתפס ביניהם שלמות, שידריך אותם למציאות השם ושלמותו, התורה בוחרת. וחלילה לא, והיא לא משתמשת בביטויים שבלשון בני אדם הם, 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 הם חסרונות, או מורים על איזה עדר או משהו, וזה ביחס לשאר בני אדם, ויחד עם זה שהיא בוחרת ביטויים מדויקים שיש להם גם משמעויות עמוקות לשלמים. זה הרעיון שלמדנו, מה שרציתי להוסיף זה שאנחנו נראה בהמשך שבפרק ל"ה, ל"ו, שהרמב״ם ילמד שאפשר היה להסיק מהפרק הזה כאילו יש איזה לגיטימיות לאיזה התר, להמון ל- ל- בני אדם, ל- לתפוס את הדברים בצורה מגושמת, כן? אז הרמב״ם יאמר שם בצורה ברורה ו- וחדה, בפרק ל"ה הוא אומר, חס ושלום, גם את המון Uh, כולם צריך לחנך אותם על uh, הרחקת ההגשמה ועל שהשם אחד ולתת להם כן, כנתון את המסקנות האלו של יסודי האמונה כמו שהרמב״ם עשה בפירוש המשנה והגדיר את י"ג העיקרי ובהנחות יסודי התורה הוא אומר חייבים למסור ל, ל, לכלל הציבור uh, את זה ש, שאין הגשמה כן אלא מה? שהם לא יכולים להבין בדיוק את ההפשטה ומה שצריך למסור להם הוא אומר הם לא יכולים להבין גם את ה... כל, ה... כל מה שאנחנו מתעסקים בו להפשיט את כל התיאורים ולהבין מהי מה בכלל מציאות רוחנית ומה זה בטח מציאות אצל הבורא וכולי והתארים זה הרבה דברים עמוקים שהם לא יכולים להבין ואיך להפשיט את התורה הם לא יכולים לכן צריך למסור להם את זה כמסקנה ולהגיד להם, תדעו לכם שזה לא כפשוטו. הרמב״ם לא מוכן uh, ל, 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 להתפשר ולהגיד, כן, לתת איזה אתר להגשים ולהגיד שהשם נמצא במרחב הגשמי, כן, בהקשר של כל הפרקים שראינו, שיש הרבה תיאורים של כאילו פשוטה מורה שהשם uh, נמצא ונע ועולה ויורד במרחב הגשמי וכדומה. אז הוא אומר לא, חס ושלום, uh, זה הערה שאני מוסיף, ש... שהרמב״ם לא נותן שום לגיטימיות להבנה כזאת, רק שהוא ישמור על הבחנה בין אה, איך ללמד את המון העם, שזה, אה, הוא אפילו יגיד בפרק ל"ג, אנחנו נראה, ש, שהוא אומר שצר, ש, שממש צריך ללמד, אומר, ילדים בהתחלה אי אפשר ללמד, אל... זה טעות חמורה ללמד אותם ישר את ההפשטות של המושגים כמו באמורי נבוכים. כי בכוונה התורה דיברה כלשון בני אדם, כי דווקא זה מה שירומם אותם. דווקא זה מה שידריך אותם למציאות, כי אין מה לעשות, כל ילד תופס בהתחלה שמציאות זה רק המציאות הגשמית, כמו שדיברנו, כן? חייבים ללמד אותם את התורה לפי פשטי המקראות ולשון בני אדם, כמו שהתורה נהגה. אלא שביחד עם זה, יש את הסיוג שעזבתי עכשיו. ש, שמוסרים להם, תדעו לכם, אנחנו לומדים כאילו השם בא והשם עליו ירד וכדומה, אבל תד... זה לא כפשוטו, פש... ככה להגיד להם, להגיד להם זה לא כפשוטו. הרמב״ם יגיד בהמשך, אנחנו נראה שזה גם דרכו של אונקלוס, ל- ל- לכתוב ל- ל- לכולם, רק להרחיק את ההגשמה או פשוט להעביר את המסר זה לא כפשוטו, כן? אחר כך להבין את ההבנות, זה, זה דיברה התורה כלשון בני ככה זה מועיל ל... ל- לכל אדם בתחילת לימודו, וככה זה מועיל להמון העם, וככה צריך לדבר. אלא שלמסור להם זה לא כפשוטו, זה מאוד מאוד חשוב. ומי שמוכשר כבר להבין את הדברים בצורה מופשטת, ואת המשמעויות הנוספות, בשביל זה הרמב״ם בא בספר הזה להוסיף לנו את המשמעויות, ולבהר את הדיוק גם בשביל השלמים. כן, טוב, זה דברים שעוד נראה אותם... שם בפרקים ל"ג, ל"ד, ל"ו, בסוף מ"ו, מ"ז, מ"ח, מ"ט, כן, דברים שעוד יתבהרו יותר, מה הרמב״ם גם הרחיב בבחינה של הדיוק של התורה לנשון בני אדם, וגם, כן, ואיך צריך גם, גם להם להגיד להם, ככה אנחנו מלמדים אתכם, אבל תקבלו את האמיתות. אה, תדעו ש- שהשם לו גשמי וכולי, בלי להבין בצורה מדויקת איך זה נכנס, ולפי מדרגתו של האדם הוא גם אה, יוכל להבין את מה שאנחנו מתעסקים בו. כן, זה לגבי פרק כ"ו. ונגע להקדמה, אין מטרתו של ריבור זה להסביר את כולם לעמוד. זאת השאלה, איך הוא רוצה שאותם נשים שהם תופסים את הדברים הנכון... יקבלו את המושגים כפי שהוא מסביר אותם שצריך להבין אדם במיוחדים. הם לא. מי שהוא בא נולד זה בשביל התלמיד. זה למיוחדים, ודאי. כמו שראינו בהתחלה, חיברתי לך ולשכמותך. זה לשלמים, זה לנבוכים. הרמב״ם גם הוסיף שהוא חושב שכל מי שיקרא את החיבור הזה, יהיה לו תועלת. אבל מי שהוא באמת בר אחי ולמד את ההקדמות הנצרכות. כן, את כל התנאים לקניין השלמות, זה, יש פרקים עוד מעט שהרמב״ם ייכנס אליהם, אה, כן, בפרקים הבאים, אנחנו נראה מלמד א', איזה הרמב״ם יעסוק בדרך אגב כאילו, ותורת הסוד, זה הנושא המרכזי של החיבור הזה, וכל התנאים לזה, וכל ההכנות שצריך ללמוד, והקדמות, מי שיהיה בתנאים האלה יפיק מהחיבור את כל התועלת כן, בדיוק, זה, זה מה שהרמב״ם, מה שהוא רצה, זה מה שהוא חינך כל חייו. בפירוש המשנה, משנה תורה הוא מוסר את האמיתות, ואומר בפרק א', השם אינו גוף, וזה שנאמר בתורה כך צריך לדעת שזה, רק, שזה לא כפשוטו. מאוד חשוב לו לחנך לאמיתות, ומי שטועה באמיתות האלה הוא מין, והרמב״ם כותב על זה חומרה עצומה. כן, חומרה עצומה, זה חלק מהפתרון ששאלתי, ששאלתי אתמול, ש... אם באמת כל כך חמור, אנחנו נראה, זה לפי הרמב״ם חמור מעובד עבודה זרה, ההגשמה. אז איך התורה כותבת ככה? הפתרון הוא ש- שמוסרים ל- ל- לכל אחד שקורא, שאף על פי שמדריכים אותו עם מושגים של הגשמה, שאין הגשמה. כן? מוסרים לו את זה כנתונים. וככה התורה עצמה נהגה. מצד אחד דיברה והדריכה כמו שאנשים יכולים להבין, מצד שני גם מודגש לא ראיתם כל תמונה ולא תעשו, כן, ולא יהיה לכם אלוהים אחרים על פניי שזה כולל גם לא לעשות תמונה לקדוש ברוך הוא וכדומה. זה, זה בעצם הדרך של התורה. דיברה התורה כלשון בני אדם אז אמרנו, טוב, זה ה... היה... מדברת בשפה שבני אדם מדברים ובני אדם מבינים אבל כן, וההשלכה של זה זה לחנך אותם, לרומם אותם, כמו שאמרנו, וצריך אבל לסייג את זה שלא חלילה יתפסו את הדברים, יבינו שהדברים לא כפשוטם. השלמים לומדים בפרק הזה גם את ההבנה היותר מדויקת, וכל אחד יבין לפי, לפי דרגתו, וזה החוכמה המופלאה שבה הקדוש ברוך הוא הדריך, כן, בתורתו על ידי משה. טוב, ניכנס לפרק כ"ז, גם הוא פרק חשוב ויסודי. הון אונקיוס סגר היה בקי מאוד בעברית ובארמית. הוא נתן את ליבו להסיר את ההגשמה מן השם, כך שכל תואר מביא לידי גשמות שהכתוב משתמש בו, הוא מפרש אותו לפי עניינו, כן, נותן לו פירוש, גם אם זה לא פשוטו של מקרא לפי הלשון. כל מונח שהוא מוצא, המורה על אחד ממיני התנועה כן, מיני התנועה, רמב״ם, זה מה שדיברנו בפרק הקודם, ובעצם בכל חטיבת הפרקים מחטא, משדיברנו על המקום ועד כ"ז, זה בעצם רצף של פרקים שהמסגרת שלהם זה, זה מונחים שפשוטם, משמעותם הרגילה, הבסיסית, היא במרחב של המקום, תנועות במרחב של המקום, והרמב״ם בא להסיר את זה מהקדוש ברוך הוא שאינו נמצא במקום. אז כל מונח למשל שאונקלוס ש... רואה שמורה על אחד ממיני התנועה הוא מפרש את משמעות התנועה כי התגלות הוא כופה של עור נברא כלומר שכינה או השגחה שמתלווית אה, לאיזשהו נברא שנמצא במרחב אה, המקומי כן אה, אז זה כדי להסיר את התנועה מהשם שלא שייך אצלו אה, לא לא, מרחב הפיזי או הגשמי על כן הוא תרגם ירד השם לעיני כל העם על הר סיני, יתגלה השם. כי לא שייך פה תנועה של ירידה במרחב, כן? יתגלה השם, יתגלה שישיגו אותו. וירד השם על הר סיני, והתגלה השם, כן? יתגלה השם, ולא אמר הונחת השם, הוא לא תרגם בצורה של ירידה ממש במרחב הפיזי, כן? וכן, ארדה הר, נא אתגלה כאן, ואיך זה? כן, הקב"ה כביכול מתגלה ו, ובוחן, כן, ה, זה בעצם השגחה פה. מה? איך, איך זה, זה, זה לראות, נכון, לראות זה לא, הוא, הוא הרחיק פה את התנועה במרחב, איך זה, זה דבר שבפני עצמו צריך ל, ל, להרחיק אותו, כן, אבל יש... אנחנו נראה שהרמב״ם, יש לו פרק שמשלים לפרק הזה, גם עוסק ב... מדבר בין השאר בדרך של אונקלוס, אז, אז כמו שבעברית ראינו כבר שראה, זה גם השיג, רואה אני את דברי אה, פלוני, אה, אז ככה גם פה, זה ודאי שהכוונה אה, להשיג ולהשגיח כדי להעניש, בעצם לומר שזה אה, נאמר, נאמר לגבי סדום, אז אה, השם העניש אותם, כאילו השם... כשהתורה, הרמב״ם דיבר על זה כבר, כשהתורה רוצה לתאר שהשם העניש אותם בעקבות מעשיהם, אז זה כאילו הוא ראה את מעשיהם, מתארים, כאילו הוא ירד לראות, כן? אבל אז הירידה, אונקלוס פה הרחיק אותה, מה לגבי ואראה? ואראה, הרמב״ם יאמר בפרק מ"ח, שכנראה גם בארמית זה שם שהוא בעל משמעות גם כן של השגה כן, רב משמעי, כן, רב משמעי או מושאל, והיה ברור לאונקלוס, כנראה זה היה שימוש ברור שזה מושאל, שזה על ההשגה, כן. וזה עקבי בתרגומו. שימו לב, הרמב״ם טוען שזה עקבי בכל מקום אונקלוס בא להריג את ההגשמה. כן, אני אתייחס בהמשך בעזרת השם גם לדברי הרמב״ן, שיתווכח עם זה. אבל, אבל הוא תרגם, פתאום יש יוצא מן הכלל. שנאמר ב- ליעקב בפרשת ויגש, בסוף פרשת ויגש, במרות הלילה, נאמר לו, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואונקלוס פתאום מתרגם שם, אנה איכות עמך למצרים, ירד, מה קרה, למה לא והתגלה, למה לא אשגיח, כן, או משהו, אה, זו פרשה מופלאה מאוד, המורה על שלמות החכם הזה וטוב פירושו והבנתו את הדברים כפי שהם, כן, זה נראה קושייה, אבל... אבל זה דווקא מראה כמה הוא כאן הוא איך בכל מקום הוא מסלק את ההגשמה ואין ירידה אלא יש התגלות והשגחה, שכינה והשגחה וכדומה ופה, ופה דווקא הוא אומר איכות, ארד, למה? בתרגום זה הוא גם פתח לנו פתח לעניין גדול מענייני הנבואה איך? והוא שבתחילת הפרשה הזו נאמר ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני ויאמר אנוכי האלה לא יביך אל תירם ירדה מצרימה כי לגוי גדול השמחה שם אנוכי ארד עמך מצרימה ואנוכי הלך גם עלו ויוסף ישית ידו על עיניך מכיוון שבתחילת הדיבור אומר הרמב״ם נאמר שהוא היה במראות הלילה לא חשב אונקלוס לבלתי ראוי לומר כלשונם את הדברים שנאמרו במראות הלילה במראות הלילה בחלום נאמר ליעקב כלשון הזו יעקב יעקב ואנוכי ארד עמך אז כיוון שמדובר במראות הלילה או תיאור מה נאמר ליעקב מראות הלילה אין בעיה להגיד שנאמר לו כפשוטו אנוכי ארד עמך וכך נכון משום שזה תיאור של מה שנאמר לא תיאור מעשה שהיה כמו וירד השם על הר סיני שהוא תיאור מה שראה במציאות אם מתואר השם ירד על הר סיני והשם לא במרחב הגשמי אז אי אפשר להשאיר את זה במושג של תנועה במרחב הגשמי כן, כי, כי במרחב, זה לא קורה במציאות ולכן קינא וינקלוס התגלות ושלל ממנו מה שמורה על מציאות תנועה אך את הדברים שבדמיון, כלומר סיפור מה, מה שנאמר לו שירם כפי שהם, וזה מופלא, זה פלא, זה דיוק, שמה שממרות הלילה לא צריך Uh, le, לשנות ממה שנאמר כי תואר רק מה נאמר בחלום. הרמב״ם מוסיף פה הערה מכאן תתעורר לכך שיש הבדל גדול בין מה שנאמר בו בחלום או במראות הלילה כן כשמפורש בכתוב שיש חלום או מראות הלילה לבין מה שנאמר בו במחזה או במראה שזה מחזות נבואיים ובין מה שנאמר בו סתם וידבר השם אליי או ויאמר השם אליי מה, מה המקום של ההערה הזאת כאן? לעניות דעתי, הרמב״ם רוצה, אני מבין שהרמב״ם רוצה לטעון שהרי ש... בדרך כלל אם יש איזה תיאור, נגיד וירד השם על הר סיני שזה תיאור מציאותי, אבל סוף סוף זה תיאור בנבואה, נבואת משה, התורה מתארת וירד השם, אז למה לא תשאיר את זה כמו שהתורה תיארה? תגיד במציאות קרה היה אור נברא והנבואה מתארת את זה וירד. לא, יש הבדל, או אם ראינו כבר כמה, נראה לי לפחות פעמיים, הרמב״ם מתייחס למעמד ברית בין הבתרים, שהנה תנור עשן ולפיד אש עוברים, אז הרמב״ם רצה להגיד שזה במראה הנבואה, שזה, או, רצה להפשיט, לתת לזה משמעות, כאילו. הוא, הוא רצה לפרש לא ב... כן, במשמעות של השגה, לא במשמעות, כמו, יש שם גם כן מעמד ברית המבטרים, את אבט נא השמיימה. אבט נא השמיימה, מה הבעיה שאלנו ש... שאברהם יראה את עצמו במחזה הנבואי, רואה את עצמו מביט לשמיים, מרים את הראש לשמיים, כן? אז הרמב״ם לא, הרמב״ם פירש שזה השגה, תתבונן, למה? אני חושב ש... שהרמב״ם רוצה להבחין, בכל מקום בתורה, שזה דברי נבואה, או כל תיאור מחזה, אז, אז צריך להפשיט, כי יש מסר מדויק לנבואה, ולכן לא משאירים את זה רק כמראה דמיוני, אלא צריך להבין את העניין ש, שנאמר שם, אז נאמר כמה שיותר בצורה מופשטת, אז נאמר לאברהם תתבונן, תשיג, לה, המסר של הנבואה צריך להיות עמוק יותר מאשר לראות את עצמו מסתכל, צריך להבין מה, מה שהוא משיג מזה שהוא מתבונן בשמיים, ולכן זה התבוננות ולכן הוא, הרמב״ם רצה להגיד שהתנור עשן ולפידה ששם עובר זה לא אור נברא במציאות אלא זה שם אומר זה מחזה כן ו, ולמחזה צריך להיות משמעות ולעומת חלום שבחלום זה מה שנאמר וזה לא חייב להיות עם משמעות מדויקת לא חייבים להפשיט נאמר לו כך כן לא צריך להגיד שנאמר לו אחרת שזה לא היה במציאות שזה להרחיק את זה כי חלום זה מדרגה של השגה הרבה יותר נמוכה ויש שם דברים לא מדויקים. ככה אני מבין את המקום של ההערה הזאת. גם תזכרו אותה, זה יכול ליישב איזה השגה של הרמב"ן, אם מבינים את הדברים כמו שהסברנו. אבל בואו נתקדם קודם לראות את הפרק עצמו. הרמב"ם אומר, לדעתי ייתכן גם, אז עד כאן זה הפירוש ראשון. כן, בעצם לרמב"ם יש קושייה נסתרת, איך תרגם אונקלוס אנוכי ארד עמך איכות. תירוץ ראשון, יש פה תיאור של מה שנאמר לו בחלום וחלום זה השגה חסרה ולא צריך לשנות ממה שנאמר, כך נאמר, לא הושג בצורה טהורה המשמעות של אני אשגיח עליך גם כשתרד למצרים, אלא נאמר לו אני ארד והוא הציג את מה שנאמר לו, זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, לדעתי ייתכן גם שאונקלוס מפרש עוד פעם, כן, שהכוונה, שלא לא, לא, כבשת, שאלוהים האמור כאן הוא מלאך, כן? מה שההתחלה, ויאמר אלוהים לישראל מראות הלילה, זאת אומרת מלאך האלוהים אה, מדבר איתו, ולכן לא סלד מינו, אמר עליו, אנא איכות עמך למצרים, כן? אמנם גם מלאך זה, אה, בעיקרון המלאכים הם זכלים נבדלים, וגם בהם לא שייך ירידה, כן? אבל לא, לא, לא כל כך חשוב עכשיו לטרוח לפרש לכל, לכל ההמון שמלאך הוא לא גשמי ולשנות בשביל זה את התרגום ולשנות מלשון התורה כיוון שלא מדובר בטעות חמורה אם הם, כן, הם, לא כמו, טעות גם כן, הרמב״ם גם מגיד שזה טעות חמורה אבל הרבה יותר לא חמור כמו להגשים את האל זה מקום ש... שכאילו יש ביטוי גשמי של תנועה במרחב ביחס לבורא, אז חייבים להרחיק תהגשמה. אבל אם מדובר פה על מלאך, לא חייבים להרחיק תהגשמה. זה לא כל כך קריטי, אפשר להשתמש בלשון התורה, והבורים יבינו את זה לפי חוכמתם, והחכמים לפי חוכמתם. כן, ואל תחשוב לבלתי ראוי שהוא מפרש שאלוהים כאן הוא מלאך. כן, איך כתוב אלוהים, מה, מה פתאום להגיד שזה מלאך? כן, בעוד, בעוד נאמר גם, אומר לו, אנוכי האל אלוהי אביך, איך אפשר לומר שזה מלאך? אומר הרמב״ם, משום שאמירה זו נאמרת בניסוח זה גם על ידי מלאך. כן, יכול להיות שהכוונה, אני, אנוכי שלוח האל אלוהי אביך, וכבר מצינו דברים כאלה. כן, הרמב״ם מביא דוגמאות. הלא תראה שהוא אומר, ויאמר אליי מלאך האלוהים בחלום י- יעקב, ואומר ו- ו- הנני. כן, הוא מביא דוגמה ממקום אחר, שנאמר ל... אז יעקב מתאר, ואומר אליי, מלאך האלוהים בחלום, יעקב, ואומר הנני, ובסוף, ובסוף הוא תיאר את דיבורו אליו, אנוכי האל בית אשר משבת שם הצבה שנתרת לי שם נדר, מאוד אומר לאצלנו, כן, זאת אומרת, בפרשייה, שיעקב מספר שם את ההתגלות שהייתה לו, אז מפורש שמדובר במלאך, ומפורש שהוא אומר, מסר בשם השם, אנוכי האל, כן? מה, מה, מה השם, בעצם המלאך אומר מה שאמר לו ואין ספק שיעקב נדר להשם ולא למלאך כן, שם גם ברור הסיפה ממש מוכחת, אנוכי אשר נדרת לי שם נדר למי הוא נדר? למלאך השם? לא, הוא נדר להשם אבל דבר זה שגור בדברי הנביאים כלומר סיפור הדברים שאומר להם המלאך בשם השם כאילו בלשון דיבור השם להם באמת השם אמר ל... באמת השם דיבר, זאת אומרת המלאך דיבר עם יעקב ואמר לו מה השם אמר לו ויעקב אומר השם אמר לי, ברור שהוא אמר את זה על ידי מלאך, הרמב״ם בפרקי הנבואה יגיד שזה יסוד מוסד ואין דבר כזה בעולם נבואה שלא על ידי מלאך, גם איפה שלא התפרש זה תמיד על ידי מלאך, כן, משה חוץ משה רבנו זה כן, אצל כל הנביאים יש כמה הבדלים, הם על ידי דמיון, וממילא זה על ידי מלאך, ואצל משה זה פה אל פה, פנים אל פנים, בלי אה, אמצעות של מלאך, כן. אבל זה נבואה ניסית וזה, כל נבואה בהגדרה הטבעית היא על ידי מלאך. אז אומר הרמב"ם, זה שגור בדברי הנביאים, שמספרים שהשם אמר להם, אפילו שזה נודע להם דרך אה, המלאך. אה, וכל זה בהשמטת הנסמך, כאילו אמר, אנוכי שלוח אלוהי אביך. כן, אנוכי שלוח האל הנגלה אליך בבית אל, שכן, וכיוצא בזה. וזה מה שהוא אומר, אשר, ש... ש... השם שאמר שמשכת שם מצבה שנדרת, לא נדר בעצם, כן. אומר הרמב״ם אשר לנבואה ודרגותיה, שהרמב״ם מאיר פה קצת על ההבדל בין חלום ומראות הלילה לבין מחזה ומראה נבואה, או... סתם דיבור, ויהי דבר השם אליי ואומר השם אליי, כל המדרגות האלה שהרמב״ם אמר פה בדרך אגב, גם בזה וגם בעניין המלאכים עוד יבוא דיון נרחב בהתאם למטרת חיבור זה, בחלק שני, בתחילת החלק יהיה דיבור על המלאכים, ובסוף חלק שני פרקי הנבואה, מדרגות הנבואה, יתבררו שם. אז זה פרק כ"ז, אנחנו פוגשים פה שוב האמת, פעם שנייה, את הטענה של הרמב״ם על, על דרכו של אונקלוס, כן? פה יש דיון בדרכו של אונקלוס, כבר היינו בפרק כ"א, שזה דרכו בכל מקום להרחיק את ההגשמה, ועוד באמירות ככה אה, אה, יותר אה, ברמיזות. אה, לגבי הטענה של הרמב״ם פה, וכל הפרק הזה, הרמב״ן בסוף פרשת ויגש, יש לו מערכה שלמה וארוכה עם הרבה קושיות, והתנגדות לטענה שאונקלוס שם לעצמו מטרה להרחיק את ההגשמה. בצורה עקבית הרמב״ם טוען, כן, והרמב״ם מקשה עליו קושיות רבות מכמה פנים על מה שהרמב״ם אומר פה וגם על התייחסויות נוספות לעניין של הרמב״ם בשאר המורה, בעיקר בפרקי התארים, כן, אמרתי כבר שהרמב״ם משלים את ההסברה שלו בפרק מ"ח על דרכו של אונקלוס ועוד מקומות מפוזרים כן, אז הרמב"ן למד טוב את כל העניין ומביא הרבה קושיות על, ה- על הכיוון הזה, להגיד שאונקילוס הקביא אה, במגמה להרחיק את ההגשמה. ויש לו כמה אה, כיוונים של קושייה, בין השאר הוא מביא מקומות שהם לכאורה מגשימים, כמו "להר אה, ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים", ואונקילוס אומר גבור, "גבורתא דידא רבתא" או "אצבע אלוהימי" אצבע דהשם דה וכל מיני מקומות שאונקלוס לא חשש להרחיק את ההגשמה, כן, או ה- הרמב״ם טוען שכשמתואר אה, התגלות נבואית או אה, אה, כן, חלום אז שם אונקלוס לא טורח להרחיק את ההגשמה, כן, והרמב״ם וה- מביא נבואות אחרות שבהן אונקלוס כן הרחיק ואמר איקרא דהשם, דה אמרא דהשם, דה גלי אה, קדם השם וכדומה כן, ולכאורה לא מובן מה, מה הצורך אם הוא בכל מקום. אז האמת שאת זה אני חושב שאפשר ליישב אה, בהערה של הרמב״ם שצריך לחלק בין סוגי המראות. כן, הרמב... למשל הרמב״ם מקשה מ... מהמחזה של ויהיה אה, חלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. כן, אמנם נאמר שמה ויהיה חלום, אבל הרמב״ם מתייחס לזה כנבואה גמורה. כן, ו... ושם כאילו סומר יקרדי השם ניצב עליו כן ולא ולא השם שואל הרמב״ן למה למה שיגיד שמה והשם עומד קאיילה כן עומד זה חלום אבל שם זה נבואה אפשר ליישב ככה גם נבואה זה על מלאכים גם נבואה זה על מלאכים מה אתה שואל לא הבנתי לא לא אני 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 אומר, אני אומר את ההבחנה, ההבחנה שאמרנו בסעיף 3 הרמב״ם אומר בחלום אז נאמרים דברים לא מדויקים אבל, ב, אבל במחזה של הסולם שם היה נבואה ושם ברור שצריך לפרש כן ככה אפשר ליישב את אחת ההשגות האמת שבשביל לי, ליישב את כל קושיות הרמב״ן צריך ללמוד אותו בפנים ושאלה שאלה לענות כי יש לו המון ואפשר לעשות, ועשו את זה כבר הריטווה וספר הזיכרון ואברבנאל, אני גם עברתי שם ואפשר ליישב בקלות די, מי שמכיר את כל העקרונות של הרמב״ם יכול ליישב את ההשגות של הרמב״ן אבל ה... אולי נגיד עקרונות כלליים, כן אנחנו לא נעשה את זה עכשיו לקרוא שם את כל הרמב״ן אבל עקרונות כלליים שמיישבים את הרמב״ם זה אחד הדברים זה להבין, כן, לגבי מקומות שכאילו, שאונקלוס לא הרחיק תגשמה נגיד, אז זה מפורש בפרק מ"ח, הרמב״ם אומר, ש... שלפעמים הרמב״ם משתמש במונח בארמית שהוא עצמו רב משמעי, כן, כמו שהזכרנו פה על ואיך זה, בחזה וכדומה, הרמב״ם נזקק למקומות שאונקלוס כאילו לא הרחיק תגשמה, אז הוא אומר, כן, כנראה שהביטוי בארמית הוא רב משמעי, זה כיוון אחד. כיוון נוסף, יסודי, זה, ש... זה שהרמב״ם אומר שאונקלוס באופן עקבי מרחיק את זה... זה לא אומר שכל ש... ביטוי שמורה על הגשמות לגמרי הוא יסיר אותו, כן? הרמב״ם שואל למה, למה ש... שמתואר דיבור וראייה ושמיעה הוא לא מרחיק את ההגשמה, פה מדבר דווקא על... על תיאורים של תנועה, כן? אבל אם יש לו מגמה להרחיק את הגשמה, שירחיק עד הסוף, כמו שהרמב״ם יאמר שיש לו פרקים גם כן לתאר שגם ראייה אי אפשר להגיד ולא שמיעה וכולי. אני חושב שתירוץ לזה זה להבין שאונקלוס הוא גם מכיר את היסוד שלמדנו עכשיו על דברי תורה כלשון בני אדם, כן? והיסוד שהרמב״ם בסוף מלמד, והוא אומר בפירוש שם גם בפרק גם בסוף רואים שאומר ש... שזה דר... דרכו של אונקלוס גם, מה, מה אני מתכוון? Uh, לפעמים, נגיד ככה, הרמב"ם אומר בפירוש שמה, שאונקלוס מה שחשוב לו, המטרה שלו היא לא לשלמים, כמו בספר הזה, נראה את זה בפירוש גם בפ... בפרק הבא, בפרק הבא, <ש> <ש> כן. למשתייה, <תגברים> בדיוק, <תגש> בדיוק, בדיוק. אני רוצה להגיד אבל יותר מזה, כן? גם כמו שפתחנו וסיכמנו בפרק הקודם, אנחנו נראה גם בפרק הבא, למשל, על uh, הרמב״ם מפרשת מה זה ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. ויראה שאונקלוס לא טרח לפרש מה הם השיגו שם, אצילי בני ישראל, מה, מה זה ויראו את אלוהי ישראל, מה הם השיגו, מה הייתה ההשגה, אלא רק הוא טרח להרחיק את ההגשמה. וזה כמו שאמרתי, אספתי בתחילת השיעור, ש... דבר ראשון חשוב לאונקלוס לפי הרמב״ם זה שלמסור בכל מיני מקומות, ה... לחנך לזה שאין הגשמה חלילה, כן, אבל יש מקומות שסוף כן, סוף התורה מדברת כלשון בני אדם וצריכה ל... לחנך אותם, ואז... אז תמיד הוא רוצה לתרגם בצורה שיש כבוד כלפי מעלה והבנה של השלמות וחלילה דרך חסרונות והמציאות, בדיוק כמו המגמה של התורה, ככה גם אונקלוס, הוא גם כן מדבר בשני הרבדים. אולי אני אדגיש את זה, איך שזה באמת עונה על כל השאלות של הרמב"ן, בזה שבעקבות ההשגה של הרמב"ן בא המהר"ל, למשל בתפארת ישראל, פרק גימל ואז הוא, הוא מנסה להסביר מה כן הייתה מגמתו של אונקלוס. הרמב"ן סותם קצת, הוא אומר שהכל ש- ברור על פי הקבלה. זה סודות ידועים לקבלה, היה לאונקלוס ולנתן בן עוזיאל, וזה ידוע ליהודי חן, אה, מתי בחרו אה, אונקלוס ותרגיל מנתן להגיד היקרא דהשם, כבוד השם, או ממרא דהשם, במקום להשאיר השם, ומתי השאירו השם, אצבע דהשם, יד השם, והשאירו את הדברים. כן, אומר איזה רמז, אומר, למשל, תשים לב שבסולם, הנה השם ניצב עליו, נזכר שם הוויה. שם הוויה, בו לא שייך שהוא יהיה... יתאר את מרחב המקום, כן? אבל כשפה נאמר ויאמר אלוהים, אלוהים זה הרבה פעמים כאילוי לספירת מלכות, לאז, אז ה... הוא אומר, חז"ל כבר אמרו שפה נרמז שישראל לכל מקום שגלו שכינה עמהם, כן? השכינה עמהם זה בעצם ההשגחה המתלווה אליהם, זה בעצם גם הפירוש של הרמב״ם. אבל ליהודי חן, כן, ליהודי קבלה, יודעים שספירת מלכות היא מבטאה את ההשגחה שצמודה לישראל בכל מקום, לעומת שם הוויה שהוא לא השתנה, אני הוויה לא שניתי ולא שייך, לכן מ"רדה' משנה את זה, או איקרדה' משנה כבוד ה' ומ"רדה' זה כינוי לספירת מלכות שבה יכול להיות שייך התיאור הזה של ההשגחה המתלווה לישראל וכדומה, הרמב"ן קצת רומז אבל בסוף הוא לא מסביר עד הסוף, אנחנו צריכים לסיים כן, הוא משאיר את הדברים סתועים ליודע חן, וככה גם במקומות שאין בכלל בעיה של הגשמה, הוא יודע להסביר למה זה. המהר"ן אומר שדרכו, מה כן העיקרון של התרגום? העיקרון הוא לתרגם בצורה של כבוד כלפי מעלה, ככה המהר"ן אומר. זה בעצם מה שלמדנו בפרק כ"ו, בדיברה התורה כלשון בני אדם. כן, לא, אין פה נקודה של סכינה חריפה שמגדיר מה הגשמה ומה לא הגשמה. אלא מה הכבוד כלפי מעלה, שזה צריך לחנך את כל בני האדם, אם uh, מדי פעם לגבי תיאורי התנועה, משתדל אונקלוס גם ממש להרחיק את ההגשמה הזאת, כן? אז עכשיו, זה המהר"ל אומר שזה מסתדר עם, גם אחרי כל הסגות הרמב"ן, ואני טוען שזה גם כוונת הרמב"ם מראש, כן? אונקלוס, כן, בעצם אמרנו כמה עקרונות של תשובה. א', גם בארמית לפעמים יש משמעות, שמות רב משמעיים, כן? ויכול להיות שהוא תרגם כי באמת הוא הבין שיבינו את זה במובן המופשט. חוץ מזה, לא, הרחקת ההגשמה אצל אונקלוס היא לא דווקא רק הרחקת הגשמה, אלא תיאור כבוד כלפי מעלה, כי זה המושג של דברי התורה כלשון בני אדם. ועוד אמרנו שצריך להבחין היטב בין נבואה שהיא על ידי מלאך, ללא על ידי מלאך. או הכל על ידי מלאך, איפה מפורש שזה על ידי מלאך, או ברור, כן, ואז פחות צריך להרחיק את ההגשמה וכולי, או הבדל בין חלום לחלום מראות הלילה, דרך אגב אצל הרמב״ם הוא גם רומז, מראות הלילה, מידת לילה זה גם כינוי לספירת מלכות, כן, אבל אצל הרמב״ם שזה חלום, אז, אז יש שם גם דברים פחות מדויקים, לעומת נבואות שיותר צריך להפשיט וכולי, בסוף הדברים עולים אה, לכיוון אחד, וזה לגבי כן, הכיוונים ליישב את דרכו של אונקלוס ואנחנו נראה גם בפרק הבא ושהרמב״ם אומר טוב הכל כן העיקרון האחרון שאני מסיים פה זה שהכל אצל אונקלוס מראש המטרה יותר לדבר עם בני אדם שמה שצריך ללמד אותם זה א' יחס של כבוד כלפי מעלה ב' כן גם אם זה לא מדויק מה שנתפס ככבוד, ב' להרחיק את ההגשמה באופן כללי, בלי לרדת לפרטים. הרמב״ם בחיבור הזה אה, מתעסק יותר, כמו שנראה בפרק הבא, הבא, למשל את הדוגמה, לפרש מה העומק, לשלמים. זה לא דבר שאפשר לחנך את כולם, ללמד בפרק ל"ג. זה דבר ש... שאסור, את הילדים לא מלמדים כך. אבל לשלמים, לפי מטרת החיבור הזה, הרמב״ם יוסיף לנו האלה. וטוב, uh, זה ככה נראה כבר מספק את הדברים, גם מי שיקרא את הרמב"ן כבר יוצא עם כלים ל- להבין uh, תשובות להשגות שלו. עד כאן להיום, תודה. ברוך ה' לעולם, אמן